0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks Mest Magt og Mette Magasin. For en uge siden præsenterede den socialdemokratiske regering en vinterhjælpsplan, der næsten koster en milliard i administrative udgifter. Tre dage senere foreslog regeringen at hente milliarder på netop administration. Bare ude i kommunerne hænger det overhovedet sammen. Spærregrænsen kan blive helt afgørende for, hvem der bliver ny statsminister. Alternativet kan derfor være Mette Frederiksens bedste chance. Hvad kan hun gøre for at tale alternativet op? Og har hun overhovedet en interesse i det, eller kan det bedre betale sig at prøve at slå dem helt ihjel? Vi skal også se nærmere på affaldssortering. En ny rapport siger nemlig, at CO2-udledningen vil være lavere, hvis der bliver sorteret centralt, i stedet for, at vi alle sammen skal stå og fitte med det derhjemme. Og så er der en helt sikker vinder af ugens astrid i slutningen af programmet. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er vikarvært igen i denne uge. Og jeg er så gammel, at jeg rent faktisk kan huske sidste gang en socialdemokratisk statsminister genvandt magten ved et folketingsvalg. Velkommen til Mitte og Magten. I sidste uge aftalte regeringen en vinterhjælpspakke med et bredt flertal i Folketinget. Et hovedelement i pakken af indefrysning af el-, gas- og fjernvarmeregninger. Benny Engelbrecht, Socialdemokratisk finansordfører, velkommen til programmet. Tusind tak. I bruger rigtig mange penge på at administrere den ordning. Til eksempel koster indefrysningsordningen 60 millioner allerede i år, og til at administrere de 60 millioner bruger I 50 millioner kroner. Hvordan kan det forsvares?
1: Det er jo klart, det er jo ikke noget, man bare lige gør. Jeg tror, at enhver, der har prøvet at sidde i en regnskabsafdeling og håndtere debitorer ved, at det at holde styr på, hvem der har betalt og der ikke har betalt, det er selvfølgelig en stor opgave. Og derfor er der både nogle administrationsopgaver, der ligger ud hos øh, forsyningsselskaberne, og der vil selvfølgelig også være nogle administrationsopgaver, der ligger øh, i det offentlige, og, og det har vi så altså via aftalen øh, valgt at dække ind. Det, man skal huske, det er, det er jo nogle meget, meget, meget betydelige kreditter, vi taler om her mm -hmm. øh, i, i størrelsesordenen, øh, og omkring øh, er over potentielt 40 milliarder kroner
0: men alligevel stadigvæk når man hører tallene 60 millioner til indefrysning 50 millioner til administration hvis vi går til næste år ser det måske lidt bedre ud 350 millioner til indefrysning 180 til administration det lyder voldsomt
1: Ja, og det man skal huske, det er, det er risikopræmien, som, som er det, der er ja, indefrysningsordningen. Altså, øh, når, man, når man indfryser i, i den her størrelse, så vil det normalt være sådan, hvis det er for eksempel for virksomheder, så skal man betale en risikopræmie, altså til skontoen plus et eller andet, og, og der har man altså valgt politisk at sige, det som ellers ville være blevet på, pålagt på øh, borgerne, det, det vælger staten så altså at tage risikoafdækning på. Mm -hmm. Så, så det, det er den der valnefrøflingsdelen det er selve indefrysningsdelen, ja. Fordi det, vi taler om i de store tal, det er jo, det er jo altså beløb i milliardstørrelsen, som, ja. som kommer til at blive, blive indefrosset. Så, så, så du, du kan godt sige, at hvis du sammenligner de to tal, så kan man sige, der dig op, det da, det meget, der er jo mange administrationskroner i forhold til en lille effekt. Men i virkeligheden er det lidt den anden vej rundt. Altså, det er øh, i virkeligheden en, en relativ overskuelig måde at, at håndtere det her på, fordi øh, forsynelsselskaberne i forvejen jo sidder og laver debitori-administrationen, og dermed øh, langt de fleste af os har en kontoafregning. Øh, vi betaler et eller andet kontobeløb, typisk kvartalsvis, og så får vi en slutopgørelse hen når, når året er slut. Det er lidt den samme måde, man tænker på her. Altså, man betaler noget øh, øh, løbende, og så er der en, en regning, som potentielt kan blive udsat øh, i, i op til seks år.
0: Men det er klart, den del, den del, forstår jeg sådan set godt, det er bare det, at man bruger næsten en milliard på at administrere hen over ordentligt den her ordning. Det, det lyder som et meget stort tal.
1: Men det er jo også kæmpestor beløb, vi taler om, og derfor er der ikke nogen, der forestiller sig, at, at det her er noget, der kan gøres, bare lige med en, en løsning. Og man må også sige, at det, det har også været meget stor grad af fleksibilitet, der er blevet udvist fra forsyningsselskaberne sidder altså både så dem, som forsyner med el, dem, der forsyner med fjernvarme, dem, der forsyner med gas, for at finde frem til nogle løsninger, som også passer ind i deres systemer, sådan at, øh, at, at det netop ikke har været sådan, at vi har eksempelvis skulle kræve, at de byggede nogle helt nye IT-systemer op, fordi så kan jeg love dig, så var det, øh, øh, så, så var det blevet meget, meget, meget dyre end, end det, som, øh, som lægges op til her.
0: Vi har lavet en, er spurgt både i Erhvervs- og Klimaministeriet i forhold til, hvad man gjorde for at forberede sig med at forholde sig til de administrative udgifter. Og den 16. september der får vi svaret fra Klimaministeriet om, at det har de ikke gjort endnu, og den 20. september får vi fra Erhvervsministeriet, at det har de ikke gjort endnu. Altså, har det skulle, kunne man have fået det lidt ned, hvis man det ikke skulle have gået så stærkt?
1: Æh, sandheden er jo, at det skal gå stærkt øh, af flere forskellige årsager. En der læser det politiske landskab, kan i hvert fald se en årsag til det, men, men samtidig også, at øh, en hver, der kigger ud af vinduet lige nu, kan også se at det er ret koldt. Fyringssæsonen begynder lige om lidt, og derfor er vi også nødt til at have konkrete svar på dan til, til danskerne på, hvordan sikrer vi så, at man ikke bogstaveligt talt er nødt til at gå fra hus og hjem. Æh, og, og det kan godt være, at der så kommer nogle tiltag, øh, som vi kan bruge til at, 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 at skrue lidt på, på de omkostninger, der kommer via nogle initiativer fra EU, men igen, det er heller ikke noget, der ligger klar, hverken i denne eller næste uge, så, øh, så, så skal vi, skulle vi have det her ud at virke, så var vi nødt til at gøre det hurtigt, øh, og, og det er jo altså så hurtigt, at øh, den aftale, der blev lavet i fredags, øh, blev behandlet i Folketinget i går, og anden og tredje behandlet er altså endelig vedtaget i dag, og dermed også kan få virkning hurtigst muligt.
0: Kun man have forestillet sig, at man kunne have hjulpet de udfordrede mennesker på en mere simpel måde, hvis man ikke var gået indefrysningsvejen?
1: Æh, indefrysningsvejen er nok den, den me, mindst, mest simple af alle, øh, som, som man kunne forestille sig. Ellers så skulle man have været ud og, og lave nogle låneordninger via øh, private banker eller andre, det uundsætligt været mere kompliceret end, end det, der lægges op til her. Så, så man kan sige, hvis man nu havde forestillet sig den tanke, at man ikke havde lavet den ordning, der er lavet nu, så ville man formodentlig nok have stået i en situation, hvor, øh, hvor forsyningsselskaberne øh, i et vist omfang havde været nødt til at gøre det her alligevel, altså lave nogle ordninger, hvor, hvor der var borgere, der fik kendstand. Øh, og det ville også potentielt have ført til øh, situationer, hvor også staten måtte have trådt øh, til med en eller anden form for, for garanti, øh, fordi det simpelthen i yderste konsekvens ville kunne bringe nogle af de her forsyningsselskaber helt i knæ. Øh, så, så man kan sige. Vi har nok været nødt til at gøre noget i den her stil under alle omstændigheder. Nu har et bredt flertal i Folketinget så bare valgt at gøre det på en måde, hvor vi har altså handlet med ret tid i omhug, kan man sige, og lavet en proaktiv indsats med et system, som meget tyder på, at nok er det mindst spøvlet af alt det, vi kunne finde på.
0: Jeg tænker bare, at når man nu har en øh, socialdemokratisk regering, så kunne man måske også have sagt, at det kan godt være, at energipriserne de stiger, men vi vil gå efter mere målrettet at hjælpe dem med de mindste øh, indkomster. Man kunne have kørt mere over børnesjekken eller mere efter nogen, der får bestemte former for velfærdsydelser øh, i stedet for...
1: Jo, men, men nu er det jo faktisk sådan, at det, det er langt fra blot af øh, de borgere, der, der har lavet indkomster, som, som får udfordringer. Det gør de jo også, øh, men det er jo også øh, dansk erhvervsliv øh, over en bred kamp, øh, som, øh, som har store udfordringer. Altså de, som ikke har lavet øh, øh, certificerede langtidskontrakter med, med deres øh, elforsyning, de står jo altså virkelig med nogle kæmpe store regninger, som potentielt kan føre til, lukkede købmandsbutikker og den slags ting. Så, øh, så, så når denne her ordning øh, bliver gennemført, er det jo ikke kun for borgerne. Det er også for, for, for alle dele af dansk erhvervsliv, øh, inklusive energiintensive virksomheder. Så, så det her er en, en meget, meget bred ordning, og det er jo en ordning, som, som, øh, som, som laves for at kunne sikre, at vi på den ene side Øh, har, øh, altså, har et samfund, som, som, som bruger, som kører, og så på den anden side, at man ikke fjerner incitamentet til, at man også laver en energibesparelse, fordi vi står i en energikrise, vi kommer til alle sammen og skulle spare på energien. Jeg står på kontor lige nu, hvor, øh, hvor der er slukket for lyset i loftet, øh, og, og, og temperaturen er altså skruet godt ned, og det tror jeg, at, at vi alle sammen kommer til at opleve. Mm -hmm. og, og hvis vi nu, kan man sige ikke, hvis vi nu bare havde løftet det vil vi ikke have råd til. Det ville have ført til inflation og alt muligt andet. Men hvis vi nu lader med den tanke, at vi har gjort det, så vil man også have fjernet incitamentet til, at vi sparede i samfundet en tid, hvor vi er i en energikrise. Så her har vi altså lavet en balance, hvor vi øh, forhåbentlig sikrer os, at, øh, at øh, også de små købmandspartiet overlever.
0: Så du siger, at den ubiokratiske model ville have været for dyr og for energiintensivt?
1: Den, den, altså jeg, jeg tror nærmest ligegyldigt hvilken løsning man ville have valgt så ville man have haft uh, mindst de samme eller uh, større administrative omkostninger, især når vi er ude i noget der er så omfattende som dette, altså det gælder uh, det er jo et tilbud, man skal ikke tage imod det, men det er et tilbud der gælder for alle borgere og for alle virksomheder i Danmark.
0: Vi skal lige nu at Vende, at i mandag præsenterede Danmark kan mere 3, altså nummer 3. Mm -hmm. øh, her er der et øh, forslag om 2,5 milliarder kroner i årlige administrative besparelser i kommunerne. Øh,
1: er det nemmere? Det, det er faktisk, faktisk omprioriteringer, men det skal, ikke, skal, det skal nu ikke skille os ad. Altså. det, hvad du vil? <laughs> ja. Nej, men der er faktisk lidt forskel, fordi fordi i denne her situation handler det om, at vi netop ikke fjerner pengene fra kommunerne, men lader dem beholde dem. Det de skal jo finde først. For. Ja, og derfor, at den svære opgave her, det, det er jo nemt nok at sige, det, det, det ved vi alle sammen, du har mm -hmm. selv både at sidde på den anden side og, og, og være med til at prøve at finde nogle effektiviseringer og finde, finde ud af, hvordan vi kan fjerne en biokrati. Det, der er det svære, det er jo i virkeligheden, at det her er ikke så meget kommunerne, det handler om. Det her, det er først og fremmest Kristiansborg og Folketinget, som er nødt til at fjerne nogle af de krav, vi stiller til kommunerne. Uh -huh. Æ, og, og derfor er det heller ikke en løsning, som kan løses fra den ene dag til den anden. Æ, det er et, et mål, som skal indfries over det. de kommende år. Øh, og, og, og jo i høj grad handler om, at kommunerne også skal spille med og sige, her er nogle regler. Dem er vi nødt til at have fjernet, hvis vi skal fjerne noget af det byråkrati, som I har tvunget ned overhovedet på os. Jeg det tænker, synes, er en rigtig jeg sund
0: øvelse. Nok. Jeg tænker bare sådan, når man øh, om den ene dag om fredagen, så øh, øh, aftaler man nye administrative udgifter i det statslige regi, og så om mandagen, så foreslår man at fjerne noget i det kommunale regi. Er det så, fordi det er nemmere at regelforenkle eller øh, fjerne administrationsudgifter i kommunerne, end det er det, man laver inde på Christiansborg?
1: Ja, det skal jo faktisk sige at, at, at vi har indført øh, det, man helt bogstaveligt talt kalder en grønt besparelse, på Slotsholmen, altså den del af den statslige administration som, mm -hmm. som foregår centralt i uh, i uh i departementerne, ikke ude i styrelse, men i departementerne, som er med til at finansiere nogle af de omkostninger, som er forbundet med, med, med varme.
0: Men der er over varme. i Vinterparken, ikke? Ja.
1: Det, det er over i Vinterparken, ja. mm. og det er bare for at sige, at, at, at man kan godt finde besparelser også i statsidé, men jeg skal da også lov for, at det er jo ikke sådan, at, at, at der, det har været uddelt jubel blandt, uh, blandt de offentlige ansattes uh, faglige organisationer, at vi på den måde har lagt op til en, en besparelse i sådan uh, 300 million kroner øh, på, på Slottholmen. Men, men vi synes også, det er fair nok at sige, jamen her er faktisk et område, hvor, hvor, hvor altså der, der, der taler vi i ren administration og byråkrati, og her kan vi godt spænde lignende, lidt ind. Mm. Æh, når det handler om kommunerne, så lægger vi heller ikke skjult på, det er ikke noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden. Og man kan ikke bare lave en one size fit all, øh, og, og sige, nu skal I alle bare gøre et eller andet over en bred kar. Det kræver, at man finder Øh, konkrete regler og afskaffer dem, øh, afskaffer konkret byråkrati, og det, øh, det er altså, det bliver en svær opgave for os på Christensborg, og det, det tror jeg så også, vi kan finde ud af.
0: Men jeg kan ikke lide være med at spørge her til sidst. Jeg tror, alle regeringer siden øh, Henning Kristoffersen som finansminister i 1982 lancerede afbyråkratiseringen, mm. øh, har haft afbyråkratiseringen på sin Øh, dagsorden, men der findes jo nærmest ikke en regering, hvorunder at byråkratiet ikke er stedet alligevel. Hvorfor skal man egentlig tro på, at det kan lykkes nu?
1: Det er jo faktisk ikke helt rigtigt, fordi hvis der er noget, vi faktisk skal lykkes med øh, i, i staten, så er det at i forhold, i forhold til, øh, til virksomhederne, og derfor er Danmark også det land i verden, hvor det er øh, altså lettest at starte en virksomhed op. Øh, og men hvis man tæller op
0: vi... på regler, kommer der flere og flere regler år efter år ja, ja, efter år. Men, efter men, år.
1: Men det er jo meget interessant, at det er netop er målrettet at lykkes at fjerne regler og byråkrati i forhold til virksomheder. Nu skal vi også bare øh, se at komme i gang med det i forhold til kommunerne. Øh, og med den ildhug, der er udvist blandt andet erhvervsministeriet over skiftende regeringer, især naturligvis øh, under Henrik Sjærs Larsens øh, som erhvervsminister, øh, der, der, der er det faktisk lykkedes at afskaffe rigtig meget byråkrati. Og derfor øh, så, så, så tror jeg faktisk også, at her er en, en måde og en metode, som vi også kan vende når det handler om kommunerne. Men vi skal ture, og vi skal også tillade os at sige, at her er nogle medarbejdere, der skal sættes fri.
0: Jeg tænker, at uh, vi godt kan det, at det bliver en svær øvelse under alle omstændigheder. Nu vil vi se, hvordan det går. Tak fordi du kom.
1: Det sætter jeg selv tak, fordi jeg måtte være
0: nede. Nu kommer vores politiske redaktør, Alexander Vilds ind i studiet.
1: Det gør jeg, for
2: vi har lige et hængeparti, Simon Emil. Hvordan synes du, at interviewet med Ben Engelbrecht gik?
0: Jeg synes, det gik godt, men jeg synes, han glede noget af på det.
2: Ja, og, og det handler jo om biokrati og administration, ikke, som de ikke har helt styr på i Socialdemokratiet, selvom de jo går til valg på at bekæmpe det. Præcis. Øh, da du selv var minister i v regeringen der var du med til at indføre det øh, sociale øh, frikort. Ikke? Det skulle hjælpe hjemløse, men det endte jo lidt anderledes.
0: Det hjalp hjemløse, øh, men det er rigtigt, at øh, der kom for meget øh, biokrati øh, ja. i øh, lige præcis den ordning.
2: Øh, i 2020, ikke, der fortæller Ekstrabladet jo, at ordningen den kostede 37.000 per udsat borger administrerer, mens borgeren så kun fik 10.000 kroner ud af selve ordningen. Hvorfor lavede I egentlig ikke selv en øh, ordning med mindre biokrati? Det er faktisk det, der er sådan lidt absurd, ikke? fordi det, der typisk sker på Christiansborg, det er, at øh,
0: man kommer med et godt forslag, nemlig det sociale frikort, som jo netop skal hjælpe nogle af de allersvageste borgere. Og så kommer oppositionen og skal lave et flertal sammen med en, og de kræver hele tiden, at der skal være mere kontrol. Der må ikke være nogen, der ikke får det, som ikke skal have det, og der må ikke være én eneste hjemløs eller bistandsklient eller hvad det hedder, der får det for meget. Så løber vi sådan nogle forhandlinger, så kommer der forhandlet mere og mere byråkrati til. Vi foreslog faktisk en ordning, der ikke var særlig biokratisk, men det endte med at blive rigtig biokratisk. Og så har man jo dilemmaet, skal vi holde fast i det gode formål, eller skal vi tage det her med
2: oveni? Men du satte jo noget i verden for at undgå der endte med at blive mere byråkratisk. Hvis man gerne vil bekæmpe byråkratiet, hvorfor siger man så ja til aftalen?
0: Fordi det vigtigste for os, det var at hjælpe de her øh, mennesker, som ikke kunne få en fod ind på arbejdsmarkedet. Jeg har også mødt folk, der har benyttet sig af den her ordning, og haft stor glæde af at netop kunne få lov til, efter mange år, måske årtier, pludselig at have øh, mulighed for at have et arbejdsliv i en eller anden form igen. Så det var jo for at hjælpe nogle af de aller svageste. Men det kan da godt være, at det var et svagt øjeblik. Det mærkelige ved det er, det fortæller jeg lidt en hemmelighed, i v var det omkring det her, lavet på den måde, at jeg markedsførte det og formidlede det, men jeg forhandlede det overhovedet ikke. Det var socialminister og Maja for de konservative,
2: der, der lavede aftalen. Men vidste du egentlig på noget tidspunkt, for I endte jo med at sige ja til en aftale, hvor 29 ud af 45 millioner gik til administration. Havde du på noget tidspunkt overhovedet overblik over, om det kunne lade sig gøre, uden alt det biokrati, det endte med.
0: Det kunne det sagtens, øh, men det var der bare ikke et ønske om, for de partier, vi forhandlede med for at komme op for 90 mandater, jeg ved ikke, om du kan huske det, men VLAK havde ikke så frygtelig mange mandater i folket.
2: Men, men hvorfor, hvis man kan kæmpe for en løsning, det lyder jo mærkeligt, hvis man kan kæmpe for en løsning og kan dokumentere, at den kan laves mindre biokratisk, hvorfor siger man så ja til alt biokratiet? Ikke? Altså burde man så ikke netop som et parti, der ville bekæmpe byråkrati, som dit jo ville, sige, det kan vi ikke gå med til, vi skal skære på biokratiet
0: det kunne man øh, selvfølgelig godt have valgt. Jeg vil bare sige, at det her var bestemt ikke det eneste eksempel, du ville kunne have draget frem. så har vi bare ej, udgangspunkt ej, 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 i det Nej, Jeg vil faktisk øh, tror, du vil blive glad for svaret. Der var nærmest ikke en skattelædelse, vi lavede med Dansk Folkeparti, som ikke gav mere byråkrati. Fordi betalingen, hver eneste gang, vi skulle lave en lempelse, om det var det sociale frikort, eller det var øh, lavere bilafgifter, eller det var bedre forhold for beskatning af pensioner, så var det, at Dansk Folkeparti ville komplicere reglerne. Så hver gang skulle vi vælge lavere skat, og mere biokrati, eller beholde skatten på det niveau, og mindre biokrati?
2: Du har jo lige lavet et interview med Benny Engelbrecht, hvor du gik efter ham, fordi han ikke har tænkt over, hvor meget biokrati hans forslag nødvendigvis vil indføre. Mm -hmm. Men du var selv med til at stemme ja for noget, der førte mere biokrati med sig. Var du så bedre end Benny Engelbrecht der i dag? Af to
0: grunde, ja. Vi sammenligner for det første 30 millioner i biokrati med en milliard i biokrati, og der er dog en vis størrelsesforskel. Den anden ting, det er, at når jeg sad i regering, så var det Socialdemokrater, der forhandlede biokratiet ind. Når Socialdemokratiet sidder i regering, så er det dem, der kommer med biokratiet. Så det er altid Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der kommer med biokratiet primært. Og det er derfor, det er så uendelig svært at være borgerlig politiker i det her land.
2: Så bare lige her til sidst, det er bare ganske kort. Ikke? Altså, hvad synes du egentlig selv, det siger, som du ikke engang tidligere politiker, du er jo stadigvæk politiker, med udfordringen om eh, byråkratiets vokseværk, at selv når Liberal Alliance har ministerposten, så får vi sådan nogle fjollede ordninger, hvor eh, administrationen koster næsten fire gange mere end selve belønningen til borgerne. Hvad siger det om selve problemet?
0: Det siger noget om, at så længe det er så svært at skaffe et flertal i Folketinget, så er det også svært at bekæmpe byråkratiet.
2: Jeg skulle bare lige, bare lige høre, ikke?
0: Og så ud af mit studie. Det <laughs> går igen nu. Det er fint. Valgkampen har allerede de facto været i gang i uger eller månedsvis. Men vi taler alle sammen om, hvem bliver den næste statsminister. Og i virkeligheden, så er det kampen om spæregrænsen, der kan afgøre det hele. Alternativet, Moderaterne og Dansk Folkeparti har alle målinger omkring spæregrænsen. Hvis Dansk Folkeparti kommer over, kan det betyde rent blot flertal. Hvis Moderaterne kommer over, kan det betyde lykke som kongemager. Og hvis Alternativet kommer over, kan det betyde, at de røde bevarer flertallet. Velkommen til politisk kommentator Søs Marie Seor. Tak. Hvis jeg nu var med til Frederiksen, så vil jeg jo tænke, hvordan sørger jeg for at få Alternativet i Folketinget, så jeg kan bevare ja. magten i Danmark?
3: Ja, det er det ret afgørende.
0: Hvis vi nu kravler ind i hovedet på statsministeren, hvad tror du så, hun, hun tænker om den sag?
3: Jeg tror, hun tænker, at hun på en eller anden måde skal finde en måde at spille dem gode på. Det er sådan lidt et udtryk fra Jysk Vest, at man kan spille dårligt kort gode, hvis man er en dygtig, dygtig Vestspiller. Og så er det sådan set også i politik. Så hun, hun skal spille et halvdårligt kort godt i den her sammenhæng. Og det handler sådan set om at få det placeret i spillet på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Øh, selvfølgelig så kan hun øh, jo sørge for, at klimadagsordenen kommer til at fylde noget. Det kan hun selv bidrage til. Men hun kan også i virkeligheden, hvis hun virkelig vil kæmpe for, at de skal have en chance, prøve at placere dem sådan lidt i ekspertrollen. Altså i virkeligheden sætte dem til at bedømme, om andres klimaindsatser er gode nok. Uh
0: -huh. Men hvordan kan hun konkret få dem på banen? Fordi et af os sidder og tænker, at det ville være dejligt, hvis de kom i den rolle. Men kan, har hun nogle muligheder for at gøre det sådan i den praktiske virkelighed?
3: Altså det, det har man jo. Der er jo ingen, der siger, at man ikke må lave politiske aftaler undervej, undervejs i en valgkamp. Der er heller ingen, der siger, at man ikke må rose sine modstandere i partilederrunder. Du kan sådan set også holde fælles pressemøder, hvor du trækker et eller flere partier frem i lyset og giver dem noget af dit shine, så du har ret mange muligheder for i virkeligheden at prøve at spille dem gode.
0: Et fælles pressemøde mellem Mette Frederiksen og Franziska Rosenkilde. Ser du det for dig?
3: Ikke rigtigt, det må jeg sige. De slår mig heller ikke som to mennesker, som nødvendigvis klikker godt sammen. Men, men man kan sige, at der kan også være andre, der kan hjælpe hende med at løfte den dagsorden. Alternativet har jo været med i ret mange aftaler øh, igennem den forløbende valgperiode. Så, øh, så må det ikke være andre ministerer, der også kan bruges øh, til at få spillet det på banen. Og endelig så kan man jo lige inden et valg. At der, er det jo, der kan det jo komme med en sidste melding til vælgerne. Øh, der har vi for eksempel... Øh, nu har jeg jo arbejdet i Venstre i gamle dage, der kom tit sådan en advarsel mod at stemme på de radikale, fordi det var at stemme på S-formanden ja. sådan dagen før. Og den en kom stemme sted, på ikke... de radikale,
0: en stemme på Socialdemokratiet, eller hele turen, Præcis, eller, ja. og
3: det var jo så, det var ikke partiformanden, det var ikke i min tid Anders Fogh Rasmussen, der, øh, der kom med den melding. Det var næstformanden Lars Løv Rasmussen dengang, ja. der kom med sådan en. Øh, der kan man jo, den, den kan man jo også bruge positivt, og så kan man sige, husk alternativet til jer, der går op i klimaet, husk alternativet ved at bruge for, at de kommer i Folketinget. Uh -huh. øhm, og der, der ved man jo, at de sådan set der stemmer fra, fra rød blok i, i vidt omfang, som man bare i godseøjne omfordeler.
0: Hvis man går ind og ser på de gamle valgresultater, så kan man jo se i 80'erne, der stemmer folk meget gladeligt på en masse røde venstreorienterede partier, der ikke kommer ind i Folketinget. Og det ja. gør, at selvom at flertallet stemmer til venstre, så kan Poul Slutter fortsætte efter valg, efter valg, efter valg.
3: Ja, altså, det man ikke undervurdere, ja, man skal absolut ikke undervurdere den der spærregrænse og, og med 14 partier lige nu, så kan der jo ske alt muligt uh -huh. mærkeligt. Æ, men den gang løste man jo problemet efter øh, jeg tror, at fire-fem valg i træk, i træk øh, virkelig har lidt under det, det der å med, øh, med for mange små øh, røde venstrefløjspartier. Der løste man det jo ved at lave enhedslisten. Og det er jo sådan set også det, nogle af de grønne partier har forsøgt at gøre op til det her folketingsvalg, at lave sådan en grøn enhedsliste. Ja, først så var det æh.
0: Veganerpartiet og De Grønne, der blev Grøn Alliance, så gik Grøn Alliance ja. ind i Alternativet, og så gik Uffe Elbæk fra Fri Grønne over i Alternativet. Så. Ja.
3: Men vi mangler så lige, at Sikander Siddig overgiver sig til logikken og også lægger sig ind under alternativet. Det kommer nok heller ikke til at ske. Og dermed så, så har man jo ikke gjort alt, hvad man kunne for at samle stemmerne på ét grønt venstrefløjsparti.
0: Men vi skal måske også lige vende det modsatte. Fordi ja. øh, jeg kan huske en gang, da jeg repræsenterede et parti, der hedder Liberarianse om Meningsmål, var virkelig dårlig. Ja. Så sad jeg en gang en sen nattetid med venstre daværende formand Lars Lykke Rasmussen. Og så siger han til mig... Hvis I kommer op på 1,5 point i meningsmålingerne, så taler vi jer op. Hvis de stadig ligger og roder under de 1,5, så vil vi gøre alt for at få jer så tæt på 0,0 som overhovedet muligt. Ja. Så kan man også forestille sig, at vi alternativet, hvis de ligger for dårligt?
3: Ja, og noget af det, man kan gøre, det er, at man kan gå ind og, og måle på, øh, prøve at undersøge. De vælgere, der siger, de vil stemme på alternativet, hvor sikre er de i deres valg? Fordi hvis de i virkeligheden ikke er særlig sikre på, at de vil stemme på Alternativet, så kan det faktisk være en bedre strategi, simpelthen at jorde dem. Mm -hmm. Det var noget af det, vi selv så og kiggede på i 2007, hvor Ny Alliance, som det hed dengang, stod til at brage i Folketinget. Der gik vi faktisk ind og målte på, hvor sikre folk var på, at de ville stemme på dem. Og der viste det sig, at det var nok mere sikkert for os, VKO-blokken dengang, at jorde dem, end at løfte dem.
0: Okay. Hvis vi så bare lige går over til de borgerlige her til allersidst, øh, så tænker jeg, at Dansk Folkeparti er jo et andet parti, som jo efter at have fået 37 mandater for syv år siden ved Folketingsvalget, ja. nu ligger i flere målinger og også under
3: spærregrænsen. Ja, øh. og det kan altså også afgøre valget. Det er det? Øh, ja, fordi det er, vi er jo inde på det der, det er for alle, alle de målinger, vi ser lige nu, det skal man lige huske. Der er øh, balancepunktet mellem rød og blå blok, eller lykke som konge med Det er jo inden for de her 2% statistisk usikkerhed. Og læg der til, at der har vi altså tre partier, der ligger og bobber op og ned omkring øh, spærregrænsen. Og hvis Dansk Folkeparti ryger under spærregrænsen, øh, så er det der blå flertal det er jo lige pludselig væk.
0: Så forestiller du dig også lige om lidt, så ser vi Jakob Ellemann og Søren Pape, der vil fortælle om, hvor fantastisk en idé det er at stemme på Morten Messersmith.
3: Det har jeg til gengæld meget svært ved at se for mig, fordi kanibaliseringen, den interne kamp i Blå Blok, den er så hamrende intensiv, mm -hmm. så alle kæmper for øh, at holde på deres. Øh, og der, vi, lige nu tegner det jo til, at vi har Danmarksdemokraterne, Konservative og Venstre, der bliver stort set lige store. Der er simpelthen ikke nogen af dem, der har overskud til at løfte blikket og se, hey, hvis ikke vi får ham, der er Morten med, så går det galt.
0: Så partiegoismen kan i virkeligheden, altså i blå blok, kan i virkeligheden ende med, at Mette og Magten kan fortsætte som radioprogram fire år til?
3: Ja, det kan det meget vel, og jeg synes også, det er værd at notere sig, at det her valg, som, det kommer jo til at rydde op på venstrefløjen. Altså vi får jo færre partier på venstrefløjen, når vi er igennem det her valg, hvor det ser ud som om den atomisering af partier, der er på højrefløjen, den bliver simpelthen låst fast i beton, og det betyder altså noget for Blå Bloks muligheder, ikke bare de næste fire år, men de næste otte eller ti år.
0: Hvad så med moderaterne? Altså, de ligger også i nogle enkelte målinger under spærregræn, selvom de måske ligger lidt lunere end de to andre partier, vi har talt om. Ja. Øhm, kan man så forestille sig den modsatte, altså den negative kampagne fra, ja, fra hvem?
3: Jamen der skal man jo øh, ikke tage fejl af, at Moderaterne er jo på en eller anden måde øh, den største, eller en af de største skydeskiver, der er under det her valg, fordi de vil blive beskudt både fra de røde og fra de blå og fra de radikale, for ikke at være rigtig radikale, og det er de jo sådan set heller ikke, øh, så på den måde, så, så har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, de jo placeret sig, altså, i skudretningen fra alle hjørner. Det er et farligt sted at være, og der er to muligheder. Den ene er, at man dør af det, og den anden er, at man vokser på det. Og det er simpelthen for tidligt at sige, hvordan det kommer til at gå med moderaterne. Men det ser ikke så overbevisende ud, som man egentlig kunne have forventet af en tidligere statsminister, der laver sit eget parti.
0: Der da Venstremanden Christiansen Christensen lavede sit eget parti, de er uafhængige, kom de heller ikke ind med de to første valg i 53 og 57, så nu må vi se, hvordan det går i denne ja. runde. Søs Marie Seop. kommer Dansk Folkeparti i Folketingets runde?
3: Det tror jeg, og det er simpelthen baseret på, at de jo er et rigtigt parti på den måde, at de har lokalforeninger, de har folk, der sidder i byrådet rundt omkring, de er, mere, de er ret etableret efter 27 år, men det er også et parti, der er fuldstændig i gang med at genopfinde sig selv, så jeg er i tvivl. Det vil jeg gerne sige.
0: Gør Moderaterne?
3: Det føler mig ret overbevist om, de gør.
0: Og Alternativet?
3: Det tror jeg absolut ikke kommer til at ske.
0: Så du tror, at enten bliver der blot flertal, eller også så få lykke de afgørende mandater? Ja. Tak skal du have, fordi du ville være med her i middagmarsen. Det var så lidt. For lidt over to år siden blev det besluttet, at danskerne nu skal til at sortere i ikke mere end 10 forskellige spande, når vi skal af med vores affald. Senest er der kommet en rapport, der siger, at det måske alligevel ikke er så god en idé at affaldsortere, som vi ellers troede. Til at gøre os klogere på det har vi Simon Freiesleben fra øh, Ingejøren med. Du er fagredaktør på et af niche-medierne. Øh, hvad er det, der er udfordringen, hvis vi ser på CO2, som faktisk skulle være en af de udfordringer, der er med affaldssortering.
4: Ja. Altså det, som den rapport, du refererer til, det er en, sådan en livscyklus screening, hedder det, som Rambøll har lavet øh, for nogle fynske kommuner, der gerne vil have en lidt anden løsning af den regering, har lavet op til at bede du og jeg om at sortere i, ikke nødvendigvis 10 spanden, men, men 10 fraktioner derhjemme. Øh, Spandene, det kan variere lidt fra kommune til kommunen. Men, men øh... Det, som de egentlig siger, det er, at i stedet for at bede borgerne om at stå møjsomligt og sortere deres plastikaffald og deres mad- og drikkekartonger, som de hedder. Det er i daglig tale, vi vil kalde øh, I stedet for at bede dem om at bruge tid på det. Fordi, øh, ja, men i stedet for at bede dem om at bruge tiden på det, så, øh, så siger de faktisk, lad os prøve at smide det hele i restaffaldet. Så samle det på et centralt anlæg, og så eftersortere det der. Mm -hmm. Og øh, grunden til, at det er bedre, ifølge, ifølge den her rampelåndersøgelse for, for klimaet, det er simpelthen, at vi ikke er særlig gode til at kildesortere. Vi er ikke så gode til, som vi måske går og tror, selvom vi gerne vil sortere, så er der bare rigtig meget, der ryger ved siden af. Så selv de bedste kommuner, der er det kun omkring en, en 40 procent af, af den samlede mængde genvendeligt plast- og mælketonger, som vi faktisk smider i den rigtige spand.
0: Så man får ikke engang halvdelen, når man lader folk sortere selv?
4: <laughs> det er i hvert fald det, som, som tallene viser. Øhm, og det er det, der er hele argumentet i den her undersøgelse, det er, at CO2-besparelsen bliver øh, omkring seks gange større ved at samle det centralt, og så lade maskinerne gøre det. Fordi at effektiviteten er måske ikke lige så høj, som hvis borgerne først har sorteret det, så skal det alligevel ud og sorteres på nogle anlæg. Mm -hmm. Men fordi du ikke får fat i den fulde mængde, så vil CO2-besparelsen blive langt større, hvis du lader maskinerne tage det hele fra starten af, og så bare få fat i den, den totale mængde af genvendelige øh, ressourcer.
0: Det, og det vil nok komme som en overraskelse for de fleste, fordi vi tror jo. Altså mange af jer synes måske ikke, det er det fedeste i verden, at skulle stå og, og affaldsortere, men som gode samfundsborgere, så må man jo gøre det. Men man tror også, der er en gevinst for samfundet. Og hvis gevinsten for samfundet i virkeligheden så er, er negativ i forhold til CO2?
4: Altså, der er helt sikkert en gevinst. Spørgsmålet er bare, om det er den, den rigtige vej eller ej. Det er i hvert fald det, som meget den faglige diskussion går på lige nu. Øh, og som jeg sidder og dækker på på, på waste tech, og så følger vi jo med i de her faglige debatter. Der er, der er jo uenighed om. Der er nogen, der siger, at kvaliteten er højere, hvis at du lader borgerne selv stå og sorterer det hjemme Og så er der andre, der siger, at jamen, mængderne er så meget større, hvis vi lader maskinerne gøre det. Så der vil CO2-gevinsten være seks gange større end ved det andet. Så det er ikke, fordi der ikke er gevinst ved, at lade borgerne gøre det.
0: Den er bare mindre. Den er bare mindre. Og øh, det er noget med, at der er et eksempel fra Fyn i forhold til det her, man kan gå ind og se nærmere på.
4: Ja, altså hele det her det udspringer jo af, som du også startede med at sige, at regeringens store øh, affaldsplan Øhm, nu skal der ensrettes, alle kommuner, de skal sortere i de samme fraktioner. De skal, altså, de, kommunerne har jo virkelig fået med den store hammer i det Aha. her, fordi at det ikke er ikke alle kommuner, der har været lige langt fremme med at implementere sortering. Så nu skal alle bare gøre det her. Øhm, Og det har været
0: sjældent svært for dem. Altså, I skriver det her med, at der er 88 ud af 98 kommuner, der har søgt dispensation for at gøre det her til tiden.
4: Ja, det, der var kun 10 kommuner, der var klar øh, ved deadline øh, sidste sommer. Øhm, og der er stadig rigtig mange, der kæmper med at, at blive klar. Øh, simpelthen fordi det er svært at få det rigtige materiel. Altså når 98 kommuner skal ud og købe nye skraldespande på samme tid, og ud og finde nye skraldbiler midt i, at der er en global mangel på chips og udstyr, så, så skaber det altså nogle voldsomme flaskehalse.
0: halse. man kan simpelthen ikke få en skraldespand eller en spænd. En skraldbil, undskyld, eller en øh, til tiden.
4: Det, det er rigtig svært lige nu. Øhm. Men tilbage til det fynske eksempel, som faktisk er super interessant, fordi at Regeringens store plan var at sige, at nu skal alle sortere på samme måde. Så er fynborerne så gået sammen om at sige, øh, det vil vi faktisk ikke. De vil sortere på deres egen måde. Øhm, og det er der bygget ind i aftalen, de godt kan søge om, og det er det, de har gjort for et års tid siden, og stadig går og venter på at få svar på. Fordi hvis der er en teknologisk løsning, som er bedre for klimaet og bedre for miljøet, end at bede borgerne om at sortere deres affald, mm -hmm. så kan du godt søge dispensation om det. Så den her Rambøl-rapport, vi snakkede om før, det er faktisk en, som de fynske kommuner har gået sammen om at bestille, øh, for at give Miljøstyrelsen et svar på, fra nogle, nogle uafhængige fagfolk på, hvad er forskellene på de her to øh, måder at sortere på. Mm -hmm. Og der kan man jo sige, at følge Rampel-rapporten, så, øh, så performer eftersorteringen, altså lad maskinerne klare sorteringen, det performer bedre på 14 ud af 18 øh, miljøparametre. Det er ikke så lidt Nej, det kan man sige. <laughs> øh, ja, det der hvor, at, 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 kan man sige, det er jo faktisk lidt en ting, men grund til, at det performer dårligere på nogen, det er fordi, du faktisk får sorteret mere metal ud. Og så antager man, at genanvendelse af metal, det kan have nogle negative påvirkninger i forhold til udledning af tungmetaller og Så selv dem, hvor den performer dårligere, der er det faktisk en konsekvens af, at du får udsorteret mere metal til genanvendelse, som man jo ville tænke er en god ting.
0: Aha. Hvad øh, vi skal også tage det her med, at... Øh en del af den her aftale tilbage fra 2020 var jo også, at man skal reducere i forbrændingsanlægner deres leverancer af, 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 af energi til os. Øh, nu er vi jo kommet i en helt ny situation siden sommeren 2020. Øh, Putins Rusland har invaderet Ukraine. Der er krig, der er forsyningsproblemer osv. Altså, kan du prøve at sætte nogle tal på, hvordan det kommer til at, hvad det kommer til at betyde for os her i Danmark?
4: Ja, altså helt konkret så øh, den her store... Øh affaldsplan for 2020, eller klimaplan for affaldssektoren. Det er jo en, et gennemgribende opgør med, hvordan vi har håndteret affald i Danmark de sidste 100 år. Altså det er, som vi lige har om, at nu er der blevet gjort op med noget kommunalt selvstyre. Vi er ikke kommet ind på det, men der er også en rigtig mange opgaver fremover, der skal privatiseres, tages væk fra kommunerne, lægges ud til de private erhvervsdrivende, for at skabe et, et marked for de her ressourcer. Mm -hmm. øh, og den tredje nøgleting i det, som du også er inde på her, det handler om vores affaldsforbrændingsanlæg. Øhm, det har jo i lang, lang, lang tid været set som en, en, en del af løsningen. Altså, vi kunne tage noget affald, lade være med at smide det ud på lossepladser, få det væk fra, fra gader og stræder, og så kunne vi lave energi ud af det.
0: Ja, så der var oprindeligt både en sundhedsgevinst, en der var en energigevinst, det er faktisk noget, som... Danmark, det, det, er det er jo noget, der er, der er blevet udbredt af, under
4: ja. øh, oliekriserne i 70'erne, at øh, skabe energi gennem vores affald. Og fordi vi har så veludbygget et fjernvarmenet i Danmark, så er vi faktisk nogle af de allerbedste i verden til at udnytte den her affaldsenergi. I dag er det sådan, at affaldsenergi leverer cirka en fjerdedel af vores varmeforsyning. Øhm, der er så også det med affaldsenergi, at når du brænder affald, så udleder du CO2. Og især fordi vi har større kapacitet til at brænde affald i Danmark, end vi reelt selv har affald. Derfor så er vi nødt til at importere affald fra udlandet. Vi importerer simpelthen affald øh, på skibe fra England, fra Irland, øh, sågar fra Grønland. Øh, vi får det fra øh, Tyskland, vi får det fra øh, Italien osv. Øh, fordi vi er et af ret få lande, der har større kapacitet til at brænde affald, end vi selv har affald. Det er meget sjældent i Europa. Øhm, og det, det er jo tit plastholdigt affald, når man får det fra udlandet på den måde, og det har jo så fået klimaminister Dan Jørgensen til at kalde det for tudetosset, at vi importerer affald fra andre lande og brænder det af. Mm -hmm. øhm, men ikke desto mindre så er det, hvad vi gør. Øh, regeringens plan går sig helt konkret ud på, at frem mod 2030, der skal vi reducere forbrændingskapaciteten, så vi kommer ned på niveau med de danske affaldsmængder. Og derfor så har de så foreslået og fået en aftale gennem et bredt forlig i Folketinget, at øh, forbrændingskapaciteten skal reduceres med 30 procent. Og det betyder jo helt konkret, at man vil lukke anlæg. Hvordan det så skal ske, det er der stadigvæk noget tvivl om. Mm -hmm. I starten var det kommunerne selv, der skulle pege på, hvilke anlæg, der skulle lukke. Øh, det førte ikke så overraskende til nogle skrig. Øh, og nu er det så lagt op til, at det skal være en liberaliseringsproces, der lukker anlæg.
0: Men pointen er jo stadigvæk, at der så er færre øh, anlæg, der kan producere øh, energi til os øh, her i landet, og så skal vi importere det fra udlandet, øh, medmindre vi får sat så mange øh, vindmøller eller andet op i mellemtiden.
4: Uden tvivl. Altså, det, er, det, er en, det er en voldsom omstilling af vores øh, energisektor. I når man samtidig ved, at øh, meget varme i dag det kommer fra forbrænding af biomasse, altså simpelthen træpiller osv. Mm. Og det er der jo også en stigende bevågenhed omkring, at, at det måske ikke er helt så bæredygtigt, som vi havde regnet med i hvert fald ikke i det omfang, vi gør det i dag. Uh -huh. Så hvis du både ser på, at vi gerne vil have mindre biomasse, vi vil have mindre affaldsvarme, så er det jo et meget, meget reelt spørgsmål at sige, hvad skal erstatte den? På sigt er der jo nogle elektrificeringsløsninger i form af varmepumper, altså simpelthen kæmpestore varmepumper. Uh -huh. Men det er klart, at i, den, i den korte bane, så kan en af løsningerne være, at man bliver nødt til at skrue op for øget import af simpelthen kul eller olie.
0: Og så vil det blive mere forurenende,
4: det vil både blive mere forurenende, og det vil blive markant dyrere altså med de øh, kul og gas og oliepriser, der er lige nu. Altså det har man jo ikke kun forudse, men, men sådan som det er lige nu, så er det jo en, en markant signing i forhold til prisen på brændende affald.
0: Hvad med den teknologiske udvikling egentlig fremadrettet? Fordi du fortalte mig også, da vi talte sammen inden intervjuet, at man jo også kan fange den her CO2 op. Det snakker man jo meget om i de her år. Men at de her ikke måske frem er særligt egnet til det?
4: Ja, det er, det er faktisk ikke noget, der indgår overhovedet i den her øh, affaldsplan fra, fra 2020. Og den, den kom jo på et lidt sjovt tidspunkt, fordi det jo ikke er særlig lang tid efter, da at der begyndte øh, man arbejde for en, en, en CO2-fangstplan, og der er blevet afsat en stor national pulje. Øhm, teknologien udvikler sig hurtigt, øh, og der er faktisk allerede øh, Amar øh, i København forbrændingsanlægget der, de har et pilotanlæg, og næste år, der opskalerer det til et demonstrationsanlæg, hvor de faktisk begynder at, at fange den her CO2 og lære den. Uh -huh. øhm, og ja, det, eksperterne de peger faktisk lige nu på, at affaldsforbrændinger, det er et af de steder, hvor det giver allermest mening at lave CO2-fangst. For det er, en, det er en stor investering at lave de her store anlæg og hele den her læringsinfrastruktur. Så derfor så vil du gerne ramme nogle anlæg, der deltager en høj udledning af CO2, og som har rigtig mange driftstimer som er åbent
0: ofte ja. eller ja.
4: og vi skal jo altid af med vores affald så derfor så kører de jo året igennem øh, så derfor så vil det jo give en, en, en kontinuerlig gevinst at investere i CO2-fangs på de her anlæg øh, og det er jo endnu en ting man kan sige, det er der ikke taget højde for i den her øh, i den her aftale hvis vi har tiden til det, så vil jeg også gerne lige øh, i forhold til det med om det er tudetås at importere affald eller ej uh -huh der har DTU faktisk regnet på det. Og ifølge DTUs øh, analyse, så er det faktisk i den korte øh, horisont, tidshorisont, der er det en klimagevinst ikke for Danmark, men for Europa som sådan, fordi det faktisk er bedre for os, at vi tager affaldet til, brænder det og udnytter det effektivt, end at det havner på et deponi i udlandet. Og det seneste, DTU har ved at sige om det her, det er, at hvis man regner effekten af CO2-fangst ind på det her, så kan det være en klimagevinst også del år ud at brændende fra udlandet i Danmark.
0: Simon Frejslipen, det bliver det sidste ord. Tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvad der er op og ned i den videnskabelige del af forbrænding og affaldssortering. Selv tak. Vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar til resultaterne fra den her nye rapport, der viser, at det både klimamæssigt, varmemæssigt, energiforsyningsmæssigt kan være en rigtig dårlig idé, at vi fortsætter med, at vi hver især skal sortere vores affald derhjemme. Først spurgte vi klimaminister Dan Jørgensen, men klimadan havde heller ikke tid til at komme forbi Metteermagten i denne uge. Derefter spurgte vi den ansvarlige for affaldsdelen, nemlig miljøminister Lea Wermelin, men heller ikke hun havde mulighed for at komme. Sidst prøvede vi at se, om Socialdemokratiet så selv kunne sende en ordfører, og vi spurgte klima- og energiordfører Anne Paulin, om hun ville være med, men hun takkede også nej af tidsmæssige årsager. Så dette indslag må undvære en socialdemokrat. Og måske kan man godt forstå dem, for det er jo også et synspunkt, der er svært at stå på. Hvorfor er det egentlig, at vi hver især skal stå med skidt og lort op af armene, når vi sorterer affald væk fra plastik og papbakker, hvis det i virkeligheden er meget klogere, at man gør det centralt? Og det er jo den centrale pointe i rapporten. Teknologien vil jo sikkert udvikle sig endnu mere fremadrettet, så forspringet hos den centrale teknologiske løsning i forhold til den mere en analoge løsning derhjemme, hvor vi står der i affaldsrummet, det vil sikkert bare blive større og større. Og helt ærligt, det er da et tilbageskridt for civilisationen, at man pludselig skal stå der, jeg lige ved at sige med hænderne i eget lort, i stedet for, at der er nogen, der tager sig af det. Jeg synes i hvert fald, at når man går ned i affaldsrummet, der hvor jeg bor, og man møder ældre ægtepar, der står der og prøver at finde ud af det og gøre deres bedste, i deres pæne tøj efter et langt liv, hvor de har gjort deres, så er den slutning, vi tilbyder dem, at de pludselig skal stå der. Affaldssortering er ikke noget for mig. Og i virkeligheden er det jo heller ikke noget for de fleste af os, fordi hvorfor skal vi egentlig bruge vores tid på det? Selvfølgelig vil vi gøre noget for klimaet, selvfølgelig vil vi gøre noget i miljøet, men er nu der findes bedre løsninger. Og så har vi jo ikke engang talt om, hvad med din tid, der bliver brugt på det, Oceaner af tid, hvor vi hver især enten kunne have mere fritid eller gå mere på arbejde, i stedet for, at man har overladt opgaven, som egentlig var en offentlig opgave til, vi hver især skal gøre det. Måske en skjult besparelse, men i virkeligheden ikke nogen stor miljø- og klimagevinst. Vi skal selvfølgelig også huske at uddele ugens Astrid, som vi her på middagmarken giver til ugens største socialdemokratiske fedtigrøv. I denne uge er ugens Astrid ingen ringere end Astrid Krav herself. Hun har nemlig haft en rigtig travl uge på Twitter. Først gik det ud over politisk kommentator Peter Mogensen, der for en uge siden formastede sig til at skrive, at regeringen vist ikke rigtig havde fået leveret på statsminister Mette Frederiksens nytårstale tilbage fra 2020, hvor hun ville gøre mere for de udsatte børn. Børnene har ikke rigtig mærket noget til det. De tvangsfjernelser der skulle være flere, er ikke blevet til noget. Og de børn, der sidder og rødner nede i Lejre i Syrien, sidder der også endnu. Det det var ikke i orden, synes Astrid Krav. Det var tilladt at være uenig med regeringen, men meget har man gjort, synes Astrid. Astrid, Astrid, Astrid. Du vil være fedt røv. Den næste, det skulle gå ud over, var tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen. Han havde nemlig formastet sig til at gøre Astrid Krav opmærksom på, at der ikke altid er uenstemmelse mellem tale og ord. Når Astrid Krag lige nu taler om mere frihed i ældre sektoren lyder hun som et æko af Frank, som hun i sin tid voksenmobbede ud af politik. Måske et lille undskyld ved være på plads, lød det fra den tidligere statsminister. Astrid Krag var på pletten med et hurtigt svar. Du har vist glemt din egen regerings rundbarbering af velfærden. For tal om noget andet, støtter op om Mette Frederiksen, det er det, Astrid har gjort i denne uge. Din frederog. Frederog. Næste offer for Kravs twitterier var de konservative. Mig var i fjernsynet for at kritisere velfærdsudspil fra regeringen, og Astrid Kravki straks på Twitter med et screenshot af Macardo, Du efterlyser, at regeringen er mere ambitiøs som K., Bare lige for at gøre det klart, det er ikke ambitiøst, og så kritiserer hun ellers de konservative. Igen fuld opbakning til Mette Frederiksen fra i krav. også da Mercatus partifælde Mette Abigaard prøver at komme hen til undsætning og skriver, det er ubegribeligt, Astrid, som du bliver ved med at tælle om vores plan. Har du læst den? Det har hun øjensynligt ikke, men det ændrer ikke på, at Astrid twitterer videre.
1: En fede røv.
0: Sidste runde på Twitter er Venstre. Venstre kritiserer, at statsminister Mette Frederiksen siger, at kritikken af hende som magtfuldkommende i virkeligheden også lidt handler om, at hun er kvinde. I hvert fald, at kritikken af kvinder vil være hårdere, når de er magtfuldkommende. Det er Astrid Krav også faret over. Hvad bilder Venstre sig ind? Det er slet ikke det, statsministeren har sagt. Virkelig godt forsøgt, når hele Danmark har hørt det, Astrid. Astrid havde så travlt på Twitter, at hun kun havde tid til et enkelt opslag på Facebook. Hulubulu, Inger Støjbær. Hvor du henne? skriver Astrid krav sammen med en sørgmodig selfie. Hun kritiserer, at Inger Støjbær ikke var til stede til debat i ældresagen. Men Støjbær var slet ikke usynlig. Hun kom hurtigt tilbage med et svar til Astrid Krav. Hej Astrid, jeg deltog i et møde hos Minkavler i Jylland. Det er som bekendt et erhverv, din statsminister ulovligt nedlagde. Støjbergs svar fik mange flere uh, likes end Astrid's oprindelige opslag, men hun prøver alligevel at komme igen. Tak for svar, Inger. Jeg synes stadig, det er ærgerligt, du ikke fandt de ældre vigtige nok til at stille op selv. Ah, Astrid... Man kan godt forsøge en gang, men når man får sådan en returmelding fra Støjberg, så skal man nok bare lægge sig ned med det samme. Hun skulle have erkendt, hun havde tabt slaget. Det gjorde hun ikke, og derfor fremtager hendes ansigt nu hele to gange i truden. Når der er to hul, så du også have to fede røve. Astrid til Astrid Krav og videre til resten af ugen. Her til sidst skal vi se på højdepunkter fra ugen for Socialdemokratiet og regeringen. Torsdag var fødevare- og bilagsminister Rasmus Prehn i køkkenet sammen med tv-kok Vladimir i et fremsted imod madspil. Jeg håber Prehn selv lærte at lave mad. Så kan det jo være, at vi andre slipper for at betale for hans regninger. Og så slipper han også for at skulle stå på tv og forklare sin ansigtskulør, hver eneste gang han bliver opdaget med fingrene i billedskassen.
2: Altså man bliver virkelig, virkelig rød, når man skal stå med det.
0: Det forstår jeg sgu godt.
2: Ja, det er virkelig noget, der giver farve.
0: Så lad da være, Rasmus.
2: Godnat. Og så
4: godt.
0: Fredag præsenterede... Regeringens 2030-plan. Danmark skal have 5.000 flere offentlige ansatte frem mod 2030. Før sidste valg låde Socialdemokraterne hele tusind flere sygeplejersker. Dem har vi dog ikke set meget til. Tværtimod er det næsten blevet til tusind færre sygeplejersker. Lev med det. Sidst på ugen kom et af de mere spektakulære forslag fra vores kære regering. De vil gerne have, at der skal være flere synlige myndighedspersoner og ansvarlige voksne ude i de udsatte boligområder. Men hvad pokker betyder det egentlig i virkeligheden? Forestiller de sig, at der skal gå en her af psykologer, skolelærer, socialrådgivere og småbørnspædagoger rundt i landets ghettoer for at skabe tryghed? Eller er det alle andre, der ligesom skal medvirke og bidrage til de der ansvarlige voksne? Man kan jo for eksempel forestille sig, at man giver et skattefartdrag 1000 kroner mere til dig selv, hvis du vil gå rundt i ghettoerne og virke ansvarlig og signalere tryghed. Måske får man skilt lige frem, hvor der står ansvarlige voksen. Det bedste af det hele er, at der snart bliver valg. Deadline for det radikale ultimatum er på tirsdag. Der skal statsministeren udskrive valg. For ellers vil de radikale stille mistillid til Mette Frederiksen på torsdag. Og selvom Jens Rode, Sikanta Sidik og Nasser Carter pludselig forsøger at købe sig et par ekstra mundre i Folketinget ved at tale om, at ah, det der med mistillid til regeringen, det er måske ikke lige så passende nu, hvor der har været gaslækage og sabotage øh, ude på olielidningerne og gasledningerne i Nordsjøen, så bliver der flertal for mistillid. Beklager Jens, beklager Sikanta, beklager Nasser, men sådan bliver det. Det var alt for Mette og Magten i denne omgang. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor der efter al sandsynlighed er folketingsvalg i Danmark. 14 partier, aldrig har der været så mange siden 1987, hvor der var hele 16. Vi er alle sammen meget spændt på, kan Mette Frederiksen fortsætte? Bliver Søren Pabe statsminister? Eller Jacob Ellemann? Hvad bliver Lars Lykkes rolle, og hvem kommer over spærregrænsen? Jeg vil bare sige, hvis man laver det historiske tilbageblik til 1987... Der var der 16 partier på listen. Inden sad der 9 partier i Folketinget. Efter valget sad der også 9 partier i Folketinget. Før valget hed statsministeren Pouls Lytter. Efter valget hed statsministeren også Pouls Lytter. Regeringen fortsatte. Så selvom vi kan se ind i en af de mest spændende og hektiske valgkampe i mands minde, så kan det godt være, at det hele ender med, at vi bare får en regering, med nogle af dem, vi plejer, og et folketing, der slet ikke har flere partier, end vi er til. Det ved vi meget mere om i løbet af 3, 4, 5, 6 uger, eller hvornår Mette vælger, at valget skal være. Under alle omstændigheder, lyt med igen i næste uge, når vi er tilbage med meget mere magt og Mette-kritik.